0: Glück lässt sich definitiv erlernen, indem du, ja, du hast es gesagt, dein Schicksal selbst in die Hand nimmst und kein Opfer deines eigenen, deines eigenen Zufalls wirst, mhm. also dass du durch die Welt gehst und sagst, naja, ich kann eigentlich gar nichts aktiv dafür machen, ähm, so, ich, ich gucke einfach so, was passiert und dann werde ich irgendwie entdeckt und dann habe ich Glück. Mhm. So, nee, ich, ich sehe das ganz anders. <lacht>
1: Hi und herzlich willkommen im Seven-Mind-Podcast. Mein Name ist René Träder und das ist eine ganz besondere Folge, weil ein Interviewpartner hier ist, nämlich Lars Ahmendt. Er ist Bestsellerautor, er ist Coach. Vielleicht habt ihr das Buch gelesen, Dieses bescheuerte Herz, vielleicht habt ihr auch den Kinofilm gesehen und wir haben schon einen ersten Teil des Interviews geführt. Dort haben wir Lars ein bisschen besser kennengelernt. Er hat spontan sieben Fragen beantwortet. Zum Beispiel ist mir jetzt in Erinnerung geblieben, dass Espresso etwas Wichtiges für dich ist. Wir haben über Achtsamkeit gesprochen, aber wir haben auch schon sehr viel über Erfolg gesprochen und Glück und vor allem auch über das, was man so Mindset nennt, so Glaubenssätze, was steht einem manchmal im Weg. Und jetzt im zweiten Teil wollen wir das ein bisschen vertiefen. Wir wollen nochmal genauer auf diesen Bestseller schauen, was du dort gelernt hast von diesem Jungen, von Daniel, der 15 Jahre alt war zum damaligen Zeitpunkt und was auch für dich vielleicht ähm, Glück bedeutet und wie das in deinem Leben ist. Vorhin hast du ja gesagt, Träume ähm, sind da noch viele da, vielleicht können wir auch darüber noch sprechen. Also herzlich willkommen nochmal, Lars. Vielen Dank. <lacht> ja, wie ist es? Also was heißt denn eigentlich Glück für dich oder glücklich sein? Wie würdest du das definieren?
0: Es ist für jeden was anderes. Für mich bedeutet Glück, dass ich mit mir selbst im Reinen bin, dass ich in einem Zustand mich befinde, den man so als Seelenfrieden ähm, bezeichnen könnte, mhm. dass ich sehr bewusst durch mein Leben gehe, dass ich ähm, ganz klar sage, mit wem ich mein Leben verbringen möchte, mit wem nicht und Dinge tue, die mir gut tun, mhm. dass ich ganz klare Entscheidungen treffe die andere Menschen vielleicht nicht immer verstehen, aber dadurch, dass ich meinen Weg gefunden habe, ähm, ist für mich da, ähm, ja, ich habe Klarheit entdeckt. Mhm. Und das ist eine Form von Glück, mhm. dass, ich, dass ich auch weiß, ich brauche nicht viel, um glücklich zu sein. Ich brauche keinen Erfolg im Außen. Ich brauche keine Anerkennung. Ich brauche keinen Applaus. Mhm. Das ist ganz schön, mal für den Moment, ähm, weil du gerade auch ne, das bescheuerte Herz angesprochen hast. Das ist super, dass das so viele Menschen im Kino gesehen haben und so.
1: Na und auch super, dass die Leute das so lieben, oder? Und auch, dass die Menschen das lieben, Ach, also.
0: ja, weil es eben auch eine gute Message hat. Ja. Ähm, kommen wir vielleicht gleich noch zu. Aber daraus ziehe ich nicht mein Glück, mhm. sondern ich ziehe mein Glück einfach durch, die, durch ganz andere Dinge. Ich bin dankbar, am Leben zu sein. Ich bin dankbar, ähm, gesund zu sein. Ich bin dankbar, wirklich fantastische Menschen zu ähm, an meiner Seite zu haben, eine tolle Familie zu haben. Also all die Dinge, die scheinbar ähm, selbstverständlich sind, mhm. das sind für mich die wichtigsten Dinge. Und ähm, daraus ziehe ich einfach mein, meine Glücksgefühle, ein gutes Essen, ein Espresso morgens, mhm. wenn die Sonne scheint. Auf dem Weg hierher, in der, in der Straßenbahn saß ich und ähm, habe aus dem Fenster geschaut und es hat ein bisschen angefangen zu regnen. Und ähm, der Regen hat sich in der, Wind, in der Scheibe so ein bisschen gespiegelt oder das, das war so ein, man hat so einen leichten Regenbogen gesehen. Das sind so kleine, schöne Momente des Glücks, wo ich mich freue. Mhm. Und dafür braucht man kein Geld, dafür muss man kein Star sein, dafür braucht man keine anderen Menschen. Das ist einfach achtsam sein ähm, seinem eigenen Leben gegenüber. Mhm. So, was passiert? Und es passieren in jeder Sekunde fantastische Dinge. Immer, überall. Und wir laufen oftmals daran vorbei, weil wir so in Gedanken versunken sind. Wir denken ans Abendessen, wir denken an den Job, wir denken an ähm, Gespräche mit Menschen, die wir vielleicht anders geführt oder anders führen wollten. Mhm. Wir führen um Dinge, die äh, wir denken äh, um Dinge oder von Dingen, die wir verpasst haben. Das heißt, wir sind permanent in unseren Gedanken, in der Vergangenheit, in der Zukunft und so selten im Augenblick mhm. und verpassen all die Schönheit. Mhm. Und ähm, ja, daraus ziehe ich mein, mein Glück, dass ich meinen Weg gefunden habe und meine Bestimmung auch gefunden habe.
1: Mhm. Gibt es für dich so einen Unterschied zu Zufriedenheit oder wie würdest du diese beiden Dinge voneinander
0: abgrenzen? Für mich persönlich gibt es da keinen Unterschied. Mhm. Ich weiß aber, dass viele diesen Unterschied machen. Zufriedenheit ist ein bisschen stärker, als Glück Glück ist für viele so wie ein Flummi, mhm. das kommt mal und springt sofort wieder weg, mhm. sehr flüchtig, mhm. ähm, ne, ein kurzfristiges Glücksgefühl, wenn man verliebt ist, ja? oh, ich, jetzt bin ich glücklich und dann ändert sich die Form der Liebe mhm. und dann ist so dieses rosa-rote weg und ähm, dann denkt man, okay, jetzt bin ich irgendwie nicht mehr so glücklich wie am Anfang, weil die Her das Herzrasen ist weg und die Schmetterlinge fliegen nicht mehr so. Um, und dann kommt man in so einen Zustand vielleicht eher der Zufriedenheit. Mhm. Ja, also Glück, kann ich mir vorstellen, dass viele Menschen das eher mit kurzfristigen, schönen Augenblicken verbinden und Zufriedenheit eher mit, so einem, mit einer Grundstimmung. Mhm.
1: Ja, verstehe ich gut, was du meinst. Und interessant fand ich auch, als du gerade von deinem Glücksbegriff erzählt hast, dass eine Sache dort gefehlt hat, aber das ist total logisch, auch gerade wenn man den ersten Teil schon vom Interview gehört hat, nämlich gefehlt hat dieser Aspekt vom Glück, dieses Zufallsglück, dieses Puh, da hat sich ja Glück gehabt oder so. Weil im ersten Teil hast du ja auch so ganz deutlich gemacht, dass Handeln für dich wichtig ist und nicht so eine Passivität und so aushalten und hoffen, sondern dass du jemand bist, der aktiv ist und auch will, dass Menschen aktiv werden und so ihr Leben in die Hand nehmen.
0: Glück lässt sich definitiv erlernen. Indem du ja, du hast es gesagt, dein Schicksal selbst in die Hand nimmst und kein Opfer deines, eigenes, deines eigenen Zufalls wirst. Mhm. Also, dass du durch die Welt gehst und sagst, naja, ich kann eigentlich gar nichts aktiv dafür machen. Ähm, so Ich, ich gucke einfach so, was passiert. Und dann werde ich irgendwie entdeckt und dann habe ich Glück. Mhm. So. Nee, ich, ich sehe das ganz anders. Ich sehe, dass du bist wirklich, wie unsere Großeltern das gesagt haben, deines eigenen Glückes Schmied. Mhm. Also zeig der Welt, dass es dich gibt. Geh raus, schreib 150 Millionen Bewerbungen. Spreche 300 Milliarden Menschen an. Mhm. Ja, okay, so viele gibt es nicht, aber <lacht> du weißt, was ich meine. Also wenn du einsam bist, dann geh raus und zeig dich. Wenn, du, wenn es Dinge gibt, die du gerne hättest in deinem Leben, dann mache Dinge, die dich dahin führen. Spreche mit Menschen, die dir helfen können. Das ist zum Beispiel auch etwas, was so unterschätzt wird. Dieses, diese Mentorenschaft. Es gibt so viele Menschen, die nichts lieber täten, als dir zu helfen. Mhm. Wenn du sie fragen würdest. Man kann sich selbst äh, fragen. Wie, wie oft hast du einem fremden Menschen eine E-Mail geschrieben und ihm gesagt, du bist für mich eine Inspiration. Ich habe dich im Fernsehen gesehen oder ich habe dein Buch gelesen oder deinen Film gesehen oder ähm, ich habe dich an der Uni gesehen, du hast einen Vortrag gehalten, ich habe dich auf YouTube gesehen, du hast irgendetwas gemacht, was mich inspiriert hat und ich, ähm, du bist diesen Weg schon gegangen, den ich noch gehen möchte, hast du mal 30 Minuten Zeit, ich habe ein paar Fragen an dich mhm. und du wirst überrascht sein, wie viele Menschen sagen, ja klar, komm vorbei. Mhm. Wir möchten, wir sind soziale Wesen, wir möchten Wissen weitergeben, wir möchten anderen Menschen helfen, nicht jeder, aber sehr, sehr viele und ja, deswegen, wenn irgendetwas fehlt, wenn du zu Hause sitzt und du einen Podcast machen möchtest und du nicht weißt, wie es geht, ja, dann schau dir an, welche Podcasts du gerne hörst, wen du toll findest und schreib eine Mail, schreib eine Nachricht und sag, ey, ähm, ich höre dich jede Woche, du bist eine große Inspiration für mich, das, was du machst, hilft mir persönlich, ich möchte auch etwas machen. Mein Thema ist Blumenzüchten. Ich möchte gerne einen Podcast machen, wie man die schönsten Blumen züchtet. Ich mache das seit 20 Jahren, das ist mein großes Hobby. Ich weiß aber nicht, wie das geht, einen Podcast zu machen. So, kannst du mir da helfen? Ja klar, komm vorbei. Guck zu, wie wir es machen. Bring Kaffee für uns mit und wir haben zwei Stunden eine gute Zeit. Du wirst überrascht ja, sein. Ja, total. Also, und das war jetzt ein ganz banales Beispiel. Und so kannst du das mit allen Dingen machen.
1: Ja, man kann auch bei mal suchen und Leute anfragen, die in einer bestimmten Position sind, hey, wie seid ihr da hingekommen oder wie ist es im Unternehmen, dort zu arbeiten ja. und sich Tipps holen. Ja.
0: Absolut. Und ähm, deswegen geht raus, zeigt euch. Habt keine Angst davor, dabei gesehen zu werden, wie ihr anfangt. Mhm. Das ist so das große Problem von sehr, sehr vielen Menschen, dass sie nicht dabei gesehen werden wollen, wie sie als Anfänger irgendwo stehen. Mhm. Das Problem ist, <lacht> Und was heißt Problem? Die Wahrheit ist, dass jeder irgendwann mal da stand, wo du gerade stehst. All die Superstars, die du verehrst, waren mal genau dort, wo du gerade bist. Nicht wissend, wie der erste Schritt geht. Mhm. Aber sie haben es gemacht weil sie damals genau das Gleiche gemacht haben, was du jetzt auch tun kannst. Sie sind einfach den ersten Schritt gegangen.
1: Ja, und das war schon immer so. Auch ja. Rembrandt konnte nicht sofort ähm, <lacht> geil malen. Und auch der Uniprofessor, der eine Koryphäe auf irgendeinem Gebiet ist, wusste das nicht seit seiner Geburt.
0: Ja, und ähm, sprich, oder sprich Menschen an, wenn du ein Café eröffnen willst und ich weiß, wie es funktioniert, geh in ein Café und frag die Leute, die da arbeiten. Mhm. Habt ihr mal zehn Minuten Zeit? Kann ich mal einen Tag bei euch zugucken? Ähm, wie funktioniert denn das? Wo bekommt man Kaffee her? Wo bekommt man Möbel her? Was auch immer. Mhm. Frage, schaue zu, beobachte, lerne. Aber bewegt dein Hintern von deinem Sofa.
1: <lacht> und alle, die hier zuhören und denken, oh Mann, ich hätte wirklich gerne einen Blumen-Podcast und ich weiß nicht, wie es geht, die könnten ja dich zum Beispiel auch fragen, weil du hast auch einen Podcast genau. äh, zusammen mit Daniel Aminati, äh, die Glücksritter. Genau. Heißt dieser Podcast?
0: Ähm, genau, die Glücksritter erscheinen jeden Donnerstag und unsere Botschaft ist eigentlich ähm, Good Vibes. Wir möchten die Menschen inspirieren, ihr Leben zu leben, hoch vom Sofa kommen. Ähm, wir möchten unsere eigenen Geschichten erzählen, in der Hoffnung, dass sie eben inspirieren. Ja, wir, sind, wir sind zwei Buddies, die quatschen drauf los, ähm, haben immer auch ein Thema das kann Glück sein, das kann Erfolg sein, das kann Scheitern sein, wie man mit Absagen umgeht. Wir hatten vor kurzem haben wir Geschichten erzählt, die uns selbst inspiriert haben. Mhm. Und immer in der Hoffnung, dass das jemand hört und etwas ändert in seinem mhm. Leben. Dass er sagt, okay, ich stehe jetzt auf, ich mache jetzt was, ich spreche jetzt. Ich gehe heute Abend mal in die Bar und spreche mal jemanden an. Oder ich beschreibe jetzt meine Bewerbungen oder... Ich gehe raus zum Sport und ich melde mich im Fitnessstudio an. Oder ich sage meinen Eltern mal, dass ich ihnen verzeihe, weil sie damals mich nicht geliebt haben. So. Ich nehme wieder das Glück in meine eigenen Hände mhm. und höre damit auf, Opfer meiner eigenen Vergangenheit zu sein. So. Also eigentlich was Ähnliches, was du auch machst. Ja. Wir, wir möchten hier alle, ja alle gute Energie transportieren und die Leute erreichen, mit Geschichten, mit Emotionen und das versuchen wir eben in unserem Glücksritter-Podcast.
1: Ja. Eine Folge heißt Hol dir dein Leben zurück mhm. und ich fand den Titel so geil. Also auch wenn man jetzt die Gespräche mit dir gerade so führt und hört, dann spürt man ja auch, was so in diesem Satz drinsteckt. Dieses Aktiv werden, nicht jammern, nicht rumliegen und nicht andere auch verantwortlich dafür machen. Ja, die Bundeskanzlerin oder das System ähm, oder irgendeinen Nachbarn oder den doofen Chef oder so, sondern tatsächlich aktiv werden. Das finde ich sehr schön. Auch ein übrigens, ein schöner Buchtitel könnte das sein.
0: Ja, also ich gebe ihn frei. Wer immer ihn ähm, benutzen möchte, Weißt Warum willst du ihn machen?
1: <lacht> könnte doch dein nächstes Buch werden. Könnte,
0: ja. Also es ist wirklich, ich liebe den Titel, weil er ähm, drückt so wahnsinnig viel aus. Ja. Hol dir dein Leben zurück, weil es gehört dir. Warum gibst du dein Leben in die Hände anderer Menschen, die im Zweifel gar nicht an dich denken? Hm. Warum erhoffst du dir so viel von anderen? Nee, erhoff dir mal, erhoffe dir mal was von dir selbst. Hm.
1: Ja, ich finde, das kann auch ein schönes Mantra sein. Dass man, ja. Du hast vorhin die Situation beschrieben, man ist in der Bar, man sieht da ja jemanden, den man spannend findet und vielleicht ansprechen will, sich nicht traut, dann könnte man einfach sagen, hey, ich hole mir jetzt mein Leben zurück, ich finde die Person spannend, ich gehe dahin. Oder man hat einen. Gespräch mit dem Chef, man hat ein Vorstellungsgespräch oder man hat eben die fünfte Absage bekommen und dann kann man sich einfach sagen, ich hole mein Leben zurück und ich mache verdammt nochmal das, was ich will.
0: Ja, und ich nenne das im, ähm, in meinem letzten Buch so den ähm, das Rockstar-Mindset. Mhm. Weil Rockstars machen, was sie wollen. Ähm, Rockstars haben ihre eigenen Regeln. Und warum finden wir die keine Rockstars sind, das so anziehend, weil wir das irgendwie auch gerne wollen würden. Mhm. So verdammt mal so ausbrechen aus dieser Formatierung der Gesellschaft. Und letztlich kann das aber jeder.
1: Punkt. Ja, das Rockstar-Prinzip könnte dann dein übernächstes Buch <lacht> werden. Die Glücksritter. Das habe ich mich kurz gewundert. Ritter sind ja sehr kämpferisch unterwegs. Sie haben da ihre Lanze, haben ihre Maskierung, reiten dann aufeinander zu und stechen sich ab. Warum nicht die Glückspinguine oder irgendwie sowas? Das
0: hätte auch gepasst, weil Pinguine tatsächlich zu meinen Top Ten der Lieblingstiere ja. zählen. Also ihr wisst jetzt, ich habe eine Top Ten. <lacht> bin also auch nicht ganz normal. Ja, aber die Ritter verteidigen ja auch etwas. Mhm. Ja, die Ritter kämpfen für das Gute. Mhm. Die Ritter beschützen den König. Mhm. Die Ritter beschützen ein Königreich. Mhm. Und man kann jetzt auch sagen, jeder von uns ist der König in seinem eigenen Königreich und das ist deine Aufgabe, dein eigenes Königreich zu beschützen. So, dann sind Daniel und ich natürlich auch Kinder der 80er und 90er und es gibt ja den berühmten Film mit Eddie Murphy, mhm. der eben heißt Die Glücksritter und ähm, wir fanden dieses Bild einfach cool. Mhm. So zwei Jungs, die für das Glück kämpfen ja. und deswegen Die Glücksritter.
1: Jetzt gibt es ja wahnsinnig viele Bücher so im Laden, in den Bibliotheken, die voll davon sind, wie kann ich glücklich werden? Das können wir auch gleich besprechen und auch hier im Podcast gibt es ja auch immer wieder so Impulse dafür, wie man so zu sich findet und das Glück so anzieht oder das Glück gestaltet. Vielleicht können wir erstmal andersrum anfangen, so drei Dinge, die man wirklich sein lassen sollte, ganz praktisch, um mehr Glück zu haben.
0: Ganz praktisch, höre auf, dich mit anderen zu vergleichen, mhm. weil du vergleichst dich automatisch immer mit Menschen, die aus deiner Perspektive unter dir stehen. Ja, also du vergleichst dich nicht mit dem Praktikant, du bist neu in der Firma und du vergleichst dich nicht mit dem Praktikant, sondern du vergleichst dich mit dem Vizechef oder mit dem Angestellten, der gerade ähm, befördert wurde. Mhm. Oder du vergleichst dich mit, du bist neu auf Instagram, hast drei Follower, deine Mutter, dein Bruder <lacht> und dein Freund, und du vergleichst dich mit dem Super Influencer mit einer Million Follower. Mhm. Das führt dazu, dass du dich immer schlecht fühlst. Immer. Immer. Also, hör auf, dich zu vergleichen. Vor allem, wenn du anfängst mit etwas, vergleichst du dich oftmals mit Menschen, die schon zehn Jahre dabei sind. Die viel mehr Erfahrung haben, die viel mehr, logischerweise, Erfolg haben, weil sie eben viel länger dabei sind. Du vergleichst dich nicht mit dem, der auch gerade angefangen hat, sondern du bist Fußballer, bist gerade in der F-Jugend, bist acht Jahre alt, und du vergleichst dich natürlich nicht mit dem Achtjährigen aus dem Nachbarverein, sondern mit Cristiano Ronaldo. Mhm. Ja, so. Und natürlich spielt er besser als du. Deswegen hör auf, dich zu vergleichen. Das mhm. ist schon mal so eine Sache. Mhm. Ähm, die Frage war, was man nicht machen sollte. Mhm. Drei
1: ne? Dinge, die man nicht machen sollte.
0: Ähm, nach der ersten Niederlage aufhören, sondern mhm. betrachte ähm, jede Nieder Niederlage als ein Teil des Prozesses. Mhm. Es gehört dazu. Das ist ganz normal. Uns, unsere Großeltern haben mal gesagt: ähm, Wo gehobelt wird, fallen Späne. Mhm. Die typischen äh, Sprüche aus den Glückskeksen oder so Kalendersprüche, aber auch sie sind wahr. Das heißt, du willst was, du willst trainieren, du willst besser werden. Ob das jetzt ein Sixpack ist oder im Kopf, du ja, willst einfach Wissen ansammeln. Das geht nicht von heute auf morgen. So versuche nicht sofort ans Ziel zu kommen, sondern Gehe Mini-Schritte, Baby-Steps. Jeden Tag ein bisschen besser werden. Das war's. Mhm. Und nicht zu versuchen, sofort alles auf einmal zu erreichen, weil dann wirst du relativ schnell den Spaß verlieren. Weil dein Ziel, was du anvisierst, ist ganz weit weg. Wenn wir jetzt, ähm, wenn du abnehmen möchtest, ja, und dein Ziel ist 25 Kilo abnehmen, innerhalb von, sagen wir mal, einem Jahr, und du gehst drei Wochen trainieren, hast du in diesen drei Wochen vielleicht ein Kilo runter. Ein Kilo von 25 macht keine gute Laune, mhm. weil der Weg bis zu den 25 ganz, ganz weit weg ist. Und die Stimme, in deinem Kopf ganz laut wird, das bringt sowieso nichts. Schau mal, du hast jetzt so lange äh, so viel investiert und nur so wenig bekommen. Das schaffst du nie, brauchst gar nicht erst weitermachen. Wenn du aber sagst, mein Ziel ist es, in den ersten drei Wochen 800 Gramm zu verlieren und mich gut zu fühlen und jeden Tag 30 Minuten joggen zu gehen, mhm. dann wirst du jeden Tag mit dem Gefühl des Sieges ins Bett gehen. Mhm. Weil
1: man war joggen. Heute.
0: Weil du warst joggen. Dein einziges Ziel war heute rausgehen, joggen mhm. und nicht 25 Kilo verlieren. Mhm. Und so wirst du jeden Tag motivierter, motivierter, motivierter. So wird eine neue Routine zu einer Gewohnheit. Mhm. Und schon. Ähm, ziehst du es gar nicht mehr in Frage, nach einem Monat nicht mehr Joggen zu gehen, weil es ganz normal für dich geworden mhm. ist.
1: Jetzt hast du gerade auch gesagt, man sollte nach der ersten äh, Niederlage nicht aufhören. Und du hast ja wohin im ersten Tag auch erzählt, dass du 30 Absagen bekommen hast ähm, für dieses Buch. Würdest du sagen, nach einer gewissen Anzahl von Niederlagen kann man aber doch mal drüber nachdenken, über Dinge aufzuhören?
0: Wenn es dir Spaß macht und wenn es genau das ist, was du möchtest, Nein, <lacht> definitiv nein, weil wenn du etwas probierst und du bekommst eine Absage und dann hörst du auf, dann war es nicht dein wirklicher Wunsch, mhm. dann war es nicht deine Bestimmung, dann wolltest du vielleicht etwas erreichen, über das Buch als Beispiel, mhm. ähm, aber dann war das Schreiben nicht wichtig genug. Ich werde logischerweise ganz oft gefragt, ähm, sag mal Lars, ich hätte auch gerne einen Verlag, wie mache ich das denn? Kannst du mir irgendwie helfen? Kannst du mir einen Ratschlag geben? Und meine erste Frage ist dann immer: Ja, wann hast du denn das letzte Mal geschrieben? Und wenn dann nicht die Antwort kommt, gerade eben oder gestern Abend, dann sage ich: Dann ist es nichts für dich. Weil du willst das, was du. Ähm, du willst das Leben eines Autoren führen. Das heißt, du willst auf, auf, auf Lesereise gehen. Du willst vielleicht Autogramme geben, du willst, dass dein Buch im Buchladen steht, du willst vielleicht in der Bestsellerliste liste stehen, du willst vielleicht ähm, mal im Fernsehen über dein Buch reden. Das heißt, du willst all das, was letztlich gar nichts mit dem eigentlichen Tun zu tun hat, mhm. sondern du willst nur das, was man im Fernsehen sieht. Du willst den Glamour, du willst Status, du willst berühmt sein. Aber darum geht es nicht. Mhm. Es geht darum, dass du dir nichts anderes vorstellen kannst, als Bücher zu schreiben, als deine Geschichten aufzuschreiben, als Menschen zu helfen, als ähm, ja, Poesie zu formulieren. <lacht> also, ja. Und, ja, und wenn, du dein, ähm, wenn du das nur deswegen machst, um anderen zu gefallen oder um einen Verlag zu bekommen, dann ist es die falsche Motivation. Mhm.
1: Also, das Erste war, dass man sich nicht vergleicht. Das Zweite, dass man nicht aufgibt, wenn man es denn wirklich will. Ja. Was ist das Dritte, was man nicht machen sollte?
0: Ähm, höre auf niemanden. <lacht> also, auf, auf jemanden zu hören. Ja. ja das ist tatsächlich so. Ähm, Wie meinst du das? Inspiriere dich von ganz vielen Menschen, die ja. du gut findest, aber letztlich lebst du dein Leben mhm. und niemand sonst. Ratschläge von anderen, vor allem, wenn sie äh, unfreiwillig kommen, ja, da brauchst du nichts geben, drauf, drauf zu geben. Höre auch nicht auf das, was deine Eltern dir sagen. Höre auch nicht auf das, was deine Lehrer dir sagen oder was deine Verwandtschaft dir sagt oder was deine Freunde dir sagen. Weil sie sehen die Welt aus ihren Augen und nicht aus deinen Augen. Sie wissen gar nicht, was du denkst. Sie, sie kennen deine Träume im Zweifel überhaupt nicht. Sie wissen gar nicht welche Motivation in dir steckt, welche, ähm, ja, sie kennen, sie kennen dein Leben nicht. Mhm. Es ist tatsächlich so, dass ähm, wenn deine, deine Eltern, deine Mutter, dein Vater dir einen Rat geben, dann machen sie das aus ihren Erfahrungen heraus. Sie versuchen das Beste für ihr Kind und das Beste für ihr Kind heißt aber nicht tatsächlich, dass das Kind dadurch glücklich wird. Das Beste für das Kind heißt ganz oft, Absicherung, mhm. bloß keine Ärger machen, bloß nicht aus dem Rahmen fallen und so schnell wie möglich, am besten eine Festanstellung bei Mercedes-Benz, <lacht> da bist du sicher, da kann dir nichts mehr passieren, ja. dann ähm, haben wir wieder schlaflose, ähm, da können wir wieder ja. schlafen mhm. als Eltern, ja, das heißt, dass vielleicht das Kind dadurch völlig unglücklich wird, weil es eben der Albtraum ist, für das Kind bei dieser großen Firma zu arbeiten das ist in dem Fall für Eltern nicht so relevant. Mhm. Sie wollen nur, okay, Sicherheit, Sicherheit, Sicherheit. Mhm. Im Zweifel viel Geld. Weil durch viel Geld hat man einen sozialen Status, wird man, aus, äh, wird man angesehen. Ähm, so. Mhm.
1: Okay, und dann natürlich der, der Gegenentwurf. Du hast ja gesagt, ähm, glücklich sein kann man lernen, das Glück kann man lernen. Und du hast ja auch jetzt schon viel erzählt, auch im ersten Teil und auch gerade schon ganz viel durchblicken lassen. Stellen wir uns vor, jemand seppt jetzt hier so gerade rein, hat ein bisschen gespult. Mhm. Was sind da so die drei wirklich essentiellen Dinge? Ganz praktisch auch hier wieder, was muss man machen, um glücklich zu sein?
0: Also, was, was kann man machen? Man muss gar nichts, ja, man muss überhaupt nichts im Leben. Was kann man machen, wenn man ähm, das Gefühl hat, dass man nicht glücklich ist? Zum Beispiel könnte man sich fragen, liegt das wirklich an mir? Oder vielleicht liegt es auch an dem Umfeld, in dem ich bin, in dem ich mich bewege. Vielleicht ähm, sind die Menschen, mit denen ich mein Leben teile, nicht die richtigen für mich. Vielleicht ist der Input, den ich bekomme, durch meinen Freundeskreis nicht der richtige oder nicht genug. Mhm. Ja, und da kann man sich mal hinterfragen, welche Bücher lese ich eigentlich durch die Menschen, mit denen ich mein Leben verbringe? Welche Gedanken habe ich über die, durch die Menschen? Ähm, motivieren sie mich, meinen Traum zu verfolgen oder sagen sie zu mir, ja, das schaffst du sowieso nicht, ja, ähm, Geben sie mir Ratschläge, wie ich meine Träume verwirklichen kann oder sagen sie, Schuster, bleib mal schön bei deinen Leisten. Was, du willst das werden? Das glaubst du doch wohl nicht im Ernst. Mhm. So. Das heißt, hinterfrage dich, mit welchen Menschen verbringe ich mein Leben? Das ist mal so ein Tipp. Das heißt jetzt nicht, dass du sofort deinen Freundeskreis kündigen musst, sondern dich einfach mal fragen. Mhm. Tun die Menschen mir eigentlich gut? Und warum verbringe ich eigentlich meine Zeit mit diesen Menschen, wenn ich zu dem Entschluss komme, dass sie mich eigentlich gar nicht verstehen mhm. und auch meinen Traum gar nicht wertschätzen.
1: Das könnte man sich übrigens ja auch im Arbeitskontext fragen. Also es gibt Absolut. ja viele Leute, die unzufrieden sind mit ihrem Job und überlegen zu kündigen oder so eine innere Kündigung schon so haben. Da könnte man sich auch mal fragen, liegt es vielleicht gar nicht an den Aufgaben, sondern mehr vielleicht auch an dem sozialen Umfeld?
0: Ja, und vielleicht liegt es auch gar nicht an dem Job, sondern an mir. Mhm. Vielleicht bin ich einfach hier für diesen Job nicht der Richtige. Mhm. Vielleicht... Habe ich, mich an, oder habe ich mir antrainiert, über die anderen zu schimpfen, über meinen Chef, über meinen blöden Arbeitsplatz, über meine Kollegen, die natürlich alle total doof sind, <lacht> aber vielleicht bin ich in Wahrheit einfach am falschen Ort.
1: Da steckt ja eine Chance drin. Absolut. Also für sich tatsächlich zu erkennen, was will ich jetzt mit meiner Lebenszeit nochmal anfangen? Ja. so Will ich jetzt hier bleiben in der Behörde und einfach die Sicherheit machen? Ja. Oder will ich doch was wagen?
0: Ja, und wenn du dann sagst, es gibt zwei, zwei Modelle. Entweder du sagst, ich möchte in meinem Job eine Erfüllung finden und, sagen, ähm, und dann trenne ich mein Leben nicht wirklich zwischen Privatleben und Job, sondern ich möchte bei dem, was ich mache, auch wirklich erfüllt sein. Mhm. Ähm, oder sage ich, ich trenne das, ich gehe zur Arbeit und bin da relativ wertfrei. Ich gehe dahin, weil diese Arbeit mir ermöglicht, im zweiten Teil meines Lebens meine Erfüllung zu finden. Mhm. Also ich gehe zum Beispiel ähm, auf die Behörde, bin dort Beamter, Arbeits... Ähm, äh, wie heißt die Behörde, die wir alle so gut leiden können? Das Arbeitsamt? Das, nee, das Finanzamt. Ach so. <lacht> ich, ich gehe zum Finanzamt und mache da eventuell einen relativ ähm, ja, unaufgeregten Job. Mhm. Aber ich bin dort fest angestellt. Ich habe da meine festen... Um, Urlaubstage im Jahr, ich bekomme da vielleicht relativ viel Geld für meine Arbeit und, und all das gibt mir Sicherheit, dass ich an den Wochenenden, dass ich vor der Arbeit, nach der Arbeit fotografieren kann, in Urlaub fahren kann, auf Seminare gehen kann. Und den
1: Pflanzenpodcast.
0: Und am Wochenende meinen Pflanzenpodcast ja. machen kann. Und, und das gibt mir, mein, mein Job, gibt mir die finanzielle Freiheit, mich privat zu verwirklichen. Ja. So. Das eine ist nicht besser als das andere. Also zu sagen, mein ganzes Leben soll eine Selbstverwirklichung sein. So. Durchaus mit finanzieller Unsicherheit. Das kann für den einen richtig sein, muss aber nicht. Mhm. Das heißt, frag dich einfach, was ist mir wichtig und, was ist mir und wie sind meine Prioritäten. Und dann fängst du nämlich an, dann stresst dein Job dich nicht mehr. Weil du in der Finanzbehörde nicht deine Erfüllung suchst. Sondern du bist auf einmal dankbar dafür, diesen Job zu haben, weil... Sie es dir ermöglicht, am Wochenende an, ab 17 Uhr und vor 9 Uhr eben all das zu tun, was dir wirklich Spaß macht. Mhm. Und dann bist du auch dankbar für den Job mhm. auf einmal.
1: Ja, ich glaube, da stecken jetzt schon so anderthalb Impulse drin. Was könnte der zweite sein? Was muss man unbedingt machen fürs Glück?
0: Ähm, ja, tatsächlich ganz einfach. Dinge tun, die einen die Zeit vergessen lassen. Also erinnere dich mal, als du 16, 17 warst, ein Teenager warst als du, oder noch jünger, als du die Welt erkundet hast, was hat dir Freude gemacht? Was hat dir Spaß gemacht? An welchen Augenblicken hast du die Zeit vergessen? Wann warst du ganz in der Gegenwart? Wo hast du so eine tiefe innere Befriedigung gespürt, wo du auf einmal gemerkt hast, oh, es sind schon fünf Stunden vorbei, ist mir gar nicht aufgefallen. Das kann zum Beispiel sein... Wenn man sich zurückerinnert, Moment mal, warum ging es mir eigentlich immer so gut, als ich bei Oma war?
2: Mhm.
0: Hm. Immer wenn ich bei Oma war, haben wir Plätzchen gebacken. Vielleicht, und wenn du heute 35 bist oder 40, fängst du wieder an, Plätzchen zu backen. Ich weiß, es klingt jetzt sehr komisch und sehr, sehr lustig. Es könnte jetzt auch Fußballspielen sein oder irgendwas Cooleres. Ja? Aber es geht darum, sich zu erinnern, welche Tätigkeiten machen mir Spaß. Und das wieder zu machen und auch dem wieder eine Wertigkeit und eine Wichtigkeit ähm, in diesem Daily Schedule zu geben, mhm. den wir alle haben. Mhm. Also nicht zu sagen, die zwei Stunden Kochen oder die zwei Stunden Sport oder die zwei Stunden Kino sind weniger wert als was anderes. Und das kann ich immer mal, immer mal wieder streichen, mhm. sondern zu sagen, nee, der Termin mit meinem Anwalt ist genauso wichtig wie die zwei Stunden Plätzchenbacken. Mhm. So. Das ist eine, eine, eine Sache. So es ist es ja
1: übrigens auch in der Meditation ganz häufig. Wenn Leute anfangen, dass sie das als eine schöne Idee empfinden, aber oftmals ist es sehr schwierig, so reinzukommen. Und dann denkt man irgendwann, ach, diese zehn Minuten, die habe ich jetzt auch gerade gar nicht. Ich muss ja noch so viel anderen Kram machen. Dabei hätte man eigentlich viele Sachen, also viel Zeit.
0: Ja, es gibt einen schönen Spruch aus dem Buddhismus, der heißt, wenn du keine 20 Minuten am Tag Zeit hast, um zu meditieren, solltest du es zwei Stunden tun. <lacht> ja, schön. Ja.
1: Tipp Nummer drei.
0: Tipp Nummer drei. Ähm, durchbreche deine Grenzen. Mhm. Also, frag dich, bevor du Angst hast und geh zu diesem Ort, wo sich diese Angst befindet. Weil in dem Augenblick, an dem du dort bist, sie verschwindet. Also, wir alle haben Ängste. Ja, Zukunftsängste, Versagensängste, ähm, nicht gut genug zu sein, Existenzängste. Ganz, ganz viele verschiedene Ängste und diese Ängste halten uns zurück. So, wir laufen durch die Welt und würden am liebsten ganz viel machen, aber dann kommt unsere Angst und blockiert uns. Und oftmals ist es gar nicht die Angst selbst, die uns so traurig werden lässt, sondern die Gedanken über die Angst. Mhm. Also die Situation selbst ist nie so schlimm wie unsere, wie unsere wie unser Gedanke darüber. Mhm. So, also weil wir es vorhin schon ein paar Mal hatten als Beispiel. Ganz viele Männer haben Ansprechängste vor Frauen. Du bist in der Bar, würdest gerne jemanden ansprechen und hast aber Angst, das zu tun. Mhm. Du hast Angst davor, zurückgewiesen zu werden, eine Abfuhr zu bekommen, in dich in deinem Selbstwert. Wie sagt man? Zu,
1: zu schwächen, verletzen. Geschwächt zu werden. Dankeschön.
0: <lacht> so. Und es führt dazu, dass wir es nicht machen. Mhm. Und wenn du dann aber durch gewisse Takt, äh, Taktiken, nicht Taktiken, Techniken, mhm. ähm, diese Grenzen überwindest, stellst du fest, Moment mal, mir geht es richtig gut. Mhm. Ich habe vielleicht kein Ja gehört, jedenfalls nicht am Anfang, jedenfalls nicht sofort, aber mir geht es trotzdem gut. Mhm. Warum? Weil ich bin diese Grenze, ich habe die, die, die Grenze durchbrochen. Ich habe etwas gemacht, wovor ich Angst hatte und ich, ähm, ich fühle mich lebendig. Wow, und es war gar nicht schlimm. So diese große Angst, dass sie zu mir sagt, du bist der größte Versager der Welt, sprich mich nicht an, das ist gar nicht eingetreten. Sondern sie hat einfach nur gesagt, sorry, ich warte auf meinen Freund. Mhm. Aber ganz schön mutig von dir, dass du mich angesprochen hast. Das ist mir noch nie passiert. Ach echt, das ist ja interessant. Du siehst so aus, als ob du jeden Tag angesprochen wirst. Ja, findest du? Nee, ich werde nie angesprochen. Ja, weißt du, woran das liegt? Ja, keine Ahnung. Also als Mann könnte ich mir vorstellen, dass die äh, Männer Angst haben, dass du, äh, dass du sie einschüchterst, weil du bist, wenn ich das so sagen darf, ganz schön hübsch. <lacht> Ach, vielen Dank. Du bist echt cool. Aber wie gesagt, ich habe einen Freund. Aber schön mit dir gesprochen zu haben.
1: Vielleicht trennt sie sich sogar, <lacht> nach dem das, das wollen wir natürlich nicht.
0: Aber ähm, sobald du... Und das ist wirklich entscheidend. Sobald du keine Erwartungen an etwas hast, mhm. sondern etwas tust, um, um es zu tun, was spricht dagegen, in einer Bar einen anderen Menschen anzusprechen? Weil, wo sind wir? In einem sozialen Umfeld. Wir sind nicht zu Hause in unseren vier Wänden, mhm. sondern wir befinden uns in einem sozialen Raum, wo Menschen sich treffen, um gemeinsam Zeit zu verbringen. Also ist es doch das Normalste der Welt, wenn man dort gemeinsam ist, miteinander zu sprechen. Und wenn du nichts erwartest, also wenn du nicht erwartest, hier ist meine Nummer oder ich gehe mit dir nach Hause oder ähm, lass uns den Abend zusammen verbringen, dann kannst du gar nicht verlieren.
2: Mhm.
0: Wenn dein einziger, ähm, deine einzige Erwartung ist, ein schönes Gespräch zu führen oder vielleicht auch nur ein Kompliment zu verteilen, zu sagen, hey, ich habe dich gerade hier gesehen, um, du siehst so aus, als ob du hier öfters hingehst. Ich bin zum ersten Mal hier. Kannst du mir einen Drink empfehlen? Mhm. So, Ich bin da, keine Ahnung. Ich hab, äh, ich, oder du sagst, ich habe noch nie einen Gin Tonic getrunken. Um, ich glaube, du trinkst gerade einen Gin Tonic. Ne? Wenn ich so die Gurke da sehe in deinem Glas, das könnte einer sein. Ja, ja, genau. Ich liebe Gin Tonic. Echt, erzähl mal. Und schon bist du im Gespräch. Und du erwartest nichts. Du erwartest kein, hier ist meine Telefonnummer, sondern alles, was du möchtest, ist ein Gespräch führen. Mhm. Wie sich das Gespräch entwickelt, ist dann eine andere Geschichte. Aber sobald du Dinge erwartest, hast du in der Regel schon verloren. Und deswegen tausche deine Erwartung gegen Dankbarkeit. Mhm. Sei dankbar für diesen Augenblick. Sei dankbar, jetzt in diesem Moment mit dieser Person sprechen zu dürfen. Und wenn es nur zehn Sekunden sind, in denen du sagst, ey, cooler Hut, ich wünschte, ich hätte auch so eine Kopfform, ja, aber mein Kopf, der ist so komisch. Bei mir, bei mir stehen einfach keine Hüte. Aber dir stehen Hüte. Super. Wo hast du denn den gekauft? Mhm. Ist das so schlimm? Alles, was diese Person sagen kann, ist, ja, ich habe meinen Hut bei, keine Ahnung, Stetson gekauft. Da hat jetzt ein neuer Laden aufgemacht. Danke. Okay, hey, danke. Ich wünsche dir einen schönen Abend. Dir kann nichts passieren. Mhm. Wenn du allerdings erwartest, dass dieser Typ mit dem coolen Hut und dem Vollbart zu dir sagt, ey, willst du mein bester Kumpel werden? Dann kannst du nur verlieren.
1: Ja, das ist spannend, weil man beraubt sich ja auch immer, wenn man das nicht macht, schon bestimmter Erfahrungen und auch der Erfolge. Und vor allem, man hat so Angst vor dem Korb, weil das Selbstvertrauen dadurch irgendwie in den Keller geht. Aber eigentlich macht man das eigene Selbstvertrauen runter, wenn man erst gar nicht hingeht, mhm. weil man ja dadurch immer sich selbst zu verstehen gibt, ich bin nicht gut genug, ich bin doof, nicht witzig, hässlich, was auch immer. Ja. Und eigentlich gibt man sich selbst immer diesen Korb an der Stelle. So. Genau.
0: Und das ist ja der Grund, warum man sich oft so schlecht fühlt. Mhm. Weil ähm, man sagt sich, okay, beim nächsten Mal mache ich es. Und beim nächsten Mal machst du es wieder nicht und dann gehst du mit diesen Kopfschmerzen ins Bett. Warum? Weil du dich als Versager fühlst. Mhm. Du stehst nicht zu dir. Du, du bist du machst nicht das, weswegen du auf der Welt bist, mhm. sondern du gehst als, ja, als Loser durch die Welt. Und so willst du nicht durch die Welt gehen. Und deswegen fühlst du dich schlecht. Mhm. Es gibt eine schöne, äh, eine schöne Situation mit Daniel aus unserem Buch. Ähm, wir waren im Einkaufszentrum und wir laufen so und auf einmal sagt er zu mir, hey Lars, warte mal, warte mal. Und ich so, ja, was ist denn los? Guck mal gucken, da vorne das Mädchen. Ich schaue so und dann saß da so ein Mädchen auf der Parkbank im Einkaufszentrum in Hamburg. Vielleicht 13. Und er zu mir, ey, die ist voll hübsch. Ich so, ja, ja, die sieht echt gut aus. Weißt du was, da gehe ich jetzt hin. Ist er hingegangen, hat gesagt, hallo, ich bin Daniel. Guckt Das Mädchen guckt hoch und sagt, ja, hi, ich bin Stefanie. Darf ich deine Nummer haben? Dann sagt sie, um, ah, ich habe es gerade vermasselt, <lacht> fällt mir gerade ein. Er hat nämlich gefragt, hast du gerade Zeit? Und sie so, nee, um, ich warte auf meine Mama, die ist nämlich gerade in dem Schulladen drin. Ich habe gerade keine Zeit. Ah, okay. Hast du morgen Zeit? Nee, ich habe morgen Reitunterricht, da habe ich auch keine Zeit. Dann hat er gesagt, okay, wenn du heute keine Zeit hast und morgen keine Zeit hast, dann musst du mir deine Nummer geben, weil irgendwann hast du ja Zeit. Und dann würde ich dich gerne anrufen. Und dann sagt sie: Ja, das können wir machen. Hier ist meine Nummer. <lacht> Nach zwei Minuten kam er zu mir zurück und sagte: Siehst du, so wird es gemacht. Und da habe ich zu ihm gemeint: Weißt du, was du gerade getan hast? Du hast gerade was gemacht, was sich 99 Prozent aller Erwachsenen niemals trauen würden. Mhm. Und dann hat er gesagt: Ja, aber Moment mal. Ich muss doch jetzt zu ihr hingehen, weil ich sehe sie ja sonst nie wieder Und ist sie ja weg. Und außerdem, wenn du nicht fragst, heißt die Antwort immer Nein. Mhm. Und das fand ich einen außergewöhnlichen Satz, der auch immer wieder zitiert wird, wenn, wenn es um das Buch mhm. geht, weil der bei ganz vielen Menschen hängen bleibt. Mhm. Weil das ist eine unfassbare Weisheit. Wenn du nicht fragst, heißt die Antwort immer Nein. Wenn du fragst, hast du immer eine 50-50-Chance, ein Ja zu hören. Und wir laufen aber oftmals durch die Welt und geben uns selbst dieses Nein. Nein ohne der Welt die Chance zu geben, Ja zu dir zu sagen. Weil irgendwann hörst du ein Ja. Das geht gar nicht anders. Das ist mathematisch gar nicht anders möglich.
1: Das ist auf jeden Fall ein sehr schöner Satz. Auch ja. Kann man sich auch immer mal wieder in Erinnerung rufen, gerade wenn man so Angst hat vor Zurückweisung oder vor Verletzung. Mhm. Daniel, hast du vor ein paar Jahren kennengelernt über eine Bekannte, die in dem Hospiz gearbeitet hat, wo er war. Und Hospiz heißt ja Vorbereitung auf den Tod. Genau. Und Daniel hat eine Herzerkrankung, ich glaube, er hat auch Blutgerinnsel im Kopf gehabt und ähm, so eine Art Alzheimer, dass er Dinge vergisst.
0: Also er hat ganz viele Krankheiten. Er hat, ja. äh, ist mit einem halben Herzen auf die Welt gekommen, er hat ja, die beiden Blutgerinnsel im Kopf, er hat ADHS, er hat, ähm, ähm, ist zuckerkrank, er hat ähm, Skoliose, also eine Rückenmarksverkrümmung, mhm. weswegen er auch eine Eisenstange im Rücken hat, die mhm. seine Wirbelsäule zusammenhält. Ähm, er hat eine reflux op das heißt eine, ähm, einen Magenverschluss, mhm. das heißt er, ähm, er bekommt alles in den Magen rein, aber es kommt nichts raus, also wenn er sich übergeben muss, dann kommt nur Gallensaft raus. Also ganz viele Krankheiten, ähm, die, die Liste ist wirklich endlos, muss mittlerweile über 30 Tabletten jeden Tag nehmen, er kann nicht mehr aufs Klo gehen ohne Tabletten zu nehmen. Ähm, Genau.
1: Und als ihr euch kennengelernt habt, haben die Ärzte gesagt, wenn er noch einen Geburtstag erlebt, dann ist das ein Wunder beinahe.
0: Genau, das war damals vor sechs Jahren. Da war ich so ein bisschen auf der Suche nach, ja man kann es wirklich so sagen, nach dem Sinn des Lebens auch. Ich einen ähm, Sommer verbracht in Rio, wo ich in den Favelas war, wo ähm, ich wirklich viele krasse Sachen erlebt habe und zurückgekommen bin nach deutschland und eben die antworten nicht gefunden habe nach denen ich gesucht habe und ich traf dann eben eine frau die ich schon mal kennengelernt hatte und sie erzählte mir nachdem ich ihr von meinem sommer erzählte von meinem verrückten sommer in den favelas von rio erzählte mir erzählte sie mir die geschichte von Daniel, dass sie gesagt hat du wir haben gerade ganz neu bei uns einen jungen der ist 15 der hat keine hohe lebenserwartung hat keine freunde schwierige Familienverhältnisse, der ist ganz traurig. Der wartet quasi zu Hause in seinem Zimmer auf seinen Tod. Und ähm, da habe ich zu ihr gesagt, sag mal, kann ich den mal für einen Tag besuchen? Also kann ich mal einen Tag ein bisschen Sonne in sein Leben bringen? Ja, und ähm, bin ich nach Hamburg gefahren und ähm, stand um 15 Uhr am Kinderhospiz, die Tür geht auf. Und er wusste, dass ich komme. Wir hatten vorher auch schon kurz telefoniert. Also ich hatte mit der Mutter telefoniert, aber er war im Hintergrund immer so zu hören, ja, wann kommt er denn, mhm. wann kommt er denn? Und ähm, ja, dann stehe ich da und er steht da und er sieht mich, rennt auf mich zu, springt mich an, hängt an mir wie ein Äffchen und sagt, endlich bist du da. Mhm. Und um mich herum, die ganzen Krankenschwestern, die alle gucken und so und ich der nicht weiß, was hier gerade passiert.
1: Hast du dich darüber gefreut? Also es ist ja auch eine riesige Verantwortung oder auch ein riesiges Fragezeichen, was man da so
0: in sich trägt. Ähm, ich bin so ein bisschen Peter Pan, der ähm, so durch die, ja, durchs Leben schwirrt und sich nicht zu viele Gedanken macht. Ähm, ich habe mir auch keine Gedanken darüber gemacht, was dieser eine Tag dort mit mir macht, mhm. sondern ich bin einfach hin. So, und, ähm, ja, aus diesem Tag ist dann eine Woche geworden, aus der Woche ein Monat und jetzt mittlerweile sechs Jahre. Wir haben unser Buch geschrieben, der Film ist erschienen, Daniel lebt immer noch, mhm. äh, was tatsächlich ein Wunder ist und das ist für mich einfach ein Beweis dafür, was alles möglich ist, wenn du es schaffst, wieder Hoffnung zu haben, wenn du deine Lebensgeister wieder aktivieren kannst, weil du auf einmal siehst, es gibt auch noch schöne Dinge im Leben. Weil bei ihm war damals so, es gab nur, seine Welt war grau. Sie bestand aus Kinderhospiz, sie bestand aus ähm, Behindertenschule, sie bestand aus Tabletten, aus Krankheit, aus Arztterminen, aus Krankenhausterminen, aus Blutabnehmen, aus Untersuchungen, aus Ärger zu Hause, ähm, aus ja, lauter Dingen, die einfach keinen Spaß machen. Er hatte keine Freunde, es gab nichts, was, äh, wo er gesagt hat, es lohnt sich zu kämpfen, Deswegen war er, er hatte damals aufgegeben. Logischerweise kann man ja nachvollziehen, wenn du nie ein anderes Leben geführt hast, du hast immer nur die schlechten Dinge des Lebens erfahren und alle schönen Dinge waren für die anderen reserviert. Du sitzt in deinem Zimmer und siehst, wie die Nachbarskinder spielen, aber nichts mit dir zu tun haben wollen, weil du krank bist, weil du das nicht machen kannst, weil du immer einen Erwachsenen dabei haben musst, der im Zweifel einen Notarzt ruft, der mit dem mit dem Sauerstoffgerät hinter dir herläuft. Das will natürlich kein gesunder 14-Jähriger, der mit seinem BMX-Rad durch den Wald heizen möchte. Der will keinen nervenden Erwachsenen im Schlepptau haben. Kann man ja auch verstehen. So, und Da habe ich zu ihm gesagt, Daniel, ich kann dich nicht gesund machen, aber ich kann dir noch ganz viele Wünsche erfüllen und ich kann dir auf jeden Fall ganz viel Spaß in dein Leben bringen. Und da ich weiß, dass wir, dass wir nicht mehr viel Zeit haben, lass uns eine Liste machen und loslegen. Mhm. Ganz schnell. Ich bleibe jetzt hier und wir machen das. Und das war für mich auch so ein Gefühl, okay, du fühlst dich gut, indem du hilfst. Da habe ich wieder so ein Glücksgefühl mhm. entwickelt. Mhm. Total selbst, äh, äh, wie sagt man, ähm, selbstbezogen? Nee, ähm, egoistisch, <lacht> ja. weil es mir Spaß gemacht hat. Ja. Weil ich gemerkt habe, es geht mir auf einmal gut, wenn ich ihm helfe. Hm. Schön, es macht mir wieder Spaß. Das Leben macht mir wieder Spaß. Ich sehe wieder einen Sinn. Es gibt auch noch mehr, außer auf roten Teppichen rumzulaufen oder auf VIP-Veranstaltungen zu gehen und auf irgendwelchen Gästelisten zu stehen. So. Ähm, darum geht's. es. Hm. Und ja, dann bin ich geblieben. Und ich war dann, äh, bin der große Bruder geworden von ihm und hab, bin in seinem alten Kinderzimmer eingezogen, mhm. mehr oder weniger. Ordentlich. Auf der Liste standen, glaube ich, 25 Sachen. 25 Punkte.
1: Und ihr habt dann auch alle umgesetzt. Alle, ausnahmslos. Und da war auch sowas drauf, wie ähm, mal die Brüste von einer Frau anfassen <lacht> und einen Liebesbrief schreiben, wenn man wirklich verliebt ist. Genau. Was ist aus den meinen Geschichten geworden? Ja,
0: ja. wenn ich sage, wir haben alles äh, <lacht> <lacht> umgesetzt und haben wir alles umgesetzt. Ah, ja, okay. Das war sehr witzig, weil äh, man muss verstehen, Daniel hat, ähm, klar, seiner Mutter immer alles erzählt, weil sie der einzige Ansprechpartner in seinem Leben war, immer. Das heißt, immer wenn wir unterwegs waren und vielleicht auch Dinge gemacht haben, die man jetzt tendenziell seinen Eltern nicht erzählt <lacht> 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 und ich auch zu Daniel gesagt habe, ey Daniel, wir haben jetzt heimlich eine Zigarette geraucht oder wir waren jetzt in irgendwelchen Strip-Lokalen. oder ähm, wir haben uns heimlich blitzen lassen oder wir sind von der Polizei weggefahren und was auch immer, was man halt macht, wenn man so 15 ist und die Welt erobern will oder wir haben mit Wasserbomben nach Menschen geworfen oder so, was wir alles gemacht haben oh mein Gott <lacht> aber man kommt dann nach Hause und behält das für sich mhm. in der Regel und da er das aber nicht kennt und da er e auch so eine Form von Kinderalzheimer hat, das heißt, er sagt zu dir, ja, ja, das bleibt unser Geheimnis. Und zwei Stunden später hat er wieder vergessen, dass das ein Geheimnis ist. Und kommt nach Hause und sagt so, Mama, 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 weißt du, was wir gerade gemacht haben? Wir sind gerade irgendwie von der Polizei angehalten worden. <lacht> und, äh, so. und dann stand ich oft daneben und dachte so, oh mein Gott. <lacht> Aber da muss ich echt sagen, dass Daniels Mama echt so cool war und immer noch ist, dass sie auch damals erkannt hat, das ist wichtig, mhm. das gehört dazu. Das macht das Leben eines Teenagers wieder lebenswert, mhm. genau diese Erfahrungen zu machen. Und ähm, da hat sie auch das Vertrauen in mich gehabt. Ähm
1: als ich reingelesen habe in das Buch, direkt am Anfang geht es los, dass Daniel sich so vorstellt und sagt, ich bin 15 Jahre alt ja. und ich gehe zur Schule, da hatte ich so die erste Verwunderung und dachte mir, ach krass, wie motiviert er sich denn eigentlich, Mathe zu machen und Deutsch zu machen, wenn man eigentlich jeden Tag damit lebt, dass man morgen vielleicht nicht mehr aufwacht. So, Das fand ich erstmal so Hut ab, so dass so die, die alltäglichen Dinge des Lebens und auch die Dinge, auf die man keinen Bock hat, irgendwie trotzdem zu machen.
0: Naja, also das ist super krass, das muss man sich vorstellen. Du bist Kind und darfst eigentlich keine eigenen Entscheidungen treffen. Mhm. Und du musst permanent Sachen machen, die für dich gar keinen Sinn ergeben, die auch unlogisch sind. Du weißt, du bist 15 und du wirst nie einen Beruf erlernen können, mhm. musst trotzdem irgendwie zur Schule gehen. Ja. Ähm, ganz einfach, weil es in Deutschland Schulpflicht gibt, auch für kranke Kinder. So. Und dann hast Eigentlich Zeit. ja
1: gut, weil man ja soziale Kontakte dadurch hätte, ist
0: halt nur die Frage, ob das so funktioniert. Ja, klar. Da ist es so, dass mein Gefühl war, und ich war oft an dieser Schule, ähm, dass da alle Kinder reingesteckt wurden, die so ein bisschen aus dem normalen Raster rausgefallen mhm. sind. Also in seiner Klasse waren Kinder mit einer geistigen Behinderung, mit körperlichen Behinderungen, die aber geistig voll da waren. Die vielleicht im Rollstuhl saßen und einfach so eine krasse, spastische Lähmung haben, dass sie sich nicht mehr bewegen können. Mhm. Da waren aus meiner Wahrnehmung mindestens ein hochbegabtes Kind, das wirklich unfassbare Dinge gemacht hat. Es hat ein, ein fotografisches Gedächtnis gehabt, das dir Sachen nachzeichnen konnte und so. Wo ich sagte, der gehört ganz woanders hin. Mhm. Ja, und dann eben Daniel. Und das heißt, da hast du so ein ganz wilden Mix aus den unterschiedlichsten Kindern, die auf den unterschiedlichsten Bildungsgraden unterwegs sind, die aber einfach da so reingewürfelt werden. Mhm. Ähm, so. Da nimmst du nicht viel mit, da versuchst du da eine Zeit irgendwie abzusitzen und nach Hause zu kommen. Mhm. Ähm, so. und Da kann ich Daniel total verstehen, dass er sagt, warum, warum, warum. Ich habe so schon unfassbar viel zu erdulden, mhm. das auch noch. Aber was soll ich machen? Mhm. Ich bin erst 15. Ich kann keine eigenen Entscheidungen treffen. Und wenn ich rebelliere, bekommt Mama Ärger. Mhm. Und dann bekommt, bekomme ich Ärger. Also verhalte ich mich ruhig. Mhm. So Und ähm,
1: ja, total nachvollziehbar. Klar. Aber genau dieser Gedanke, die, die Schule bereitet auf den Beruf irgendwie mal vor und man weiß aber gar nicht, ob man überhaupt in die nächste Klasse kommt. Genau. Und dann, also als ich den Anfang schon gelesen habe, fand ich das wahnsinnig traurig, also diese, wo er sich so kurz vorstellt weil ich dann plötzlich auch so Gedanken hatte, wie ist eigentlich mein Leben? So, was habe ich für unfassbar viele Möglichkeiten? Und was ärgert mich manchmal für Schwachsinn auch, also für Banalitäten? Und irgendwie hatte ich diesen, diesen Begriff so, dieser Ungerechtigkeit. So. Also da wird jemand geboren und hat einfach so wenig Chancen und kann so wenig gestalten und ist mit zu so vielen Krankheiten belastet. Wie gehst du mit sowas um? Also du bist ja jemand, der sehr positiv denkt, der sein Leben in die Hand nimmt. Hast du auch so eine Gedanken gehabt, wie oh, wie ungerecht ist dieses Schicksal und wie kann ich eigentlich in meiner schicken Wohnung in Berlin demnächst wieder irgendwie mein, mein Leben so easy genießen, wenn ich doch weiß, dass Daniel ist ja auch nur ein Teil von so vielen anderen Menschen, die auch ein sehr hartes Schicksal haben?
0: Um wichtig ist und auch der grund warum ich zum beispiel so glücklich bin ist der dass ich mein glück wiedersehen sehen kann mhm. also das was wir alle für selbstverständlich erachten familie gesundheit ein dach über dem kopf was zu essen uns geht es in deutschland so unfassbar gut im vergleich ähm, zum ja, zum internationalen vergleich gehen wir nach amerika ähm, Egal wo, geh, geh mal nach Thailand, geh mal egal wohin. Mhm. So, ähm, wir haben so ein Glück, tatsächlich Glück, für das wir nichts können. Zufall, mhm. dass wir in Deutschland geboren sind und sind nur am Meckern.
2: es
0: mhm. so, ist wirklich Jammern auf, auf unerträglichem Niveau. Ich möchte wirklich all den Menschen sagen, die, die permanent am Jammern sind, die allen möglichen anderen Leuten Schuld geben für ihr eigenes Leben, so, fangt mal an ähm, zu reisen. Dann seht ihr erstmal, wie viel Glück ihr habt, was ihr gar nicht seht. Und fangt mal an, ein Bewusstsein dafür zu erlangen, ähm, dass ihr alle Möglichkeiten habt. Alle. Und ähm, egal, wo du herkommst in Deutschland, egal, äh, was deine Eltern mit dir gemacht haben, wo du herkommst, du hast... So viele Möglichkeiten. Es gibt diese Möglichkeiten, wenn du willst. Und da ist jemand wie Daniel, der hat diese Möglichkeiten nicht. Der ist schwer krank der wird sehr wahrscheinlich nicht sehr alt werden. Dass er jetzt sechs Jahre seit sechs Jahren lebt, ist ein unfassbares Wunder. Aber wir wollten eben seine Geschichte und es war auch Daniels Wunsch, als Motivation nehmen zu sagen, wir wollen keine traurige Geschichte erzählen, sondern wir wollen all die anderen, die gesunden Menschen daran erinnern, was für ein Glück sie haben, mhm. und wie schön das Leben ist. Mhm. So. Wir wollen keine traurige Geschichte über ein trauriges Thema. Wir wollen eine schöne Geschichte über ein trauriges Thema. Mhm. Wir wollen Mut machen, motivieren. Wir wollen die Leute an die Hand nehmen und sagen, ich weiß, dir geht es gerade nicht gut, aber schau mal, wenn ich es geschafft habe, das zu überwinden, noch ein Jahr zu leben und noch ein Jahr, dann kannst du das auch. Mhm. Und alles, was du tun musst, ist rausgehen und dich bewerben, als mhm. Beispiel. Mhm. Das ist gar nicht so schwer. Mhm. Ich wünschte, ich könnte mich irgendwo mal bewerben. Mhm. So. Mhm. Und einfach ein Reminder, das Leben ist so schön, auch wenn wir oftmals glauben, es ist es nicht so. Ähm, wir haben ein bisschen Geld in der Tasche, wir brauchen gar nicht viel, aber wir haben was zu essen im Kühlschrank, wir haben ein paar Klamotten im Schrank wir haben ein paar Freunde, mit denen wir am Sonntag in den Park gehen können, wo wir grillen können. Das sind alles keine großen Dinge. Aber das sind die Dinge, die uns glücklich machen. Mhm. Und das wieder zu erkennen. Dankbarkeit dafür zu erfahren. Das ist die Message des Buches. Mhm. So, Lebe dein Leben wieder. Hol dir dein Leben zurück. Mhm. Sei dankbar. Ähm, überschreite Grenzen. Wachse. Werde besser. Stell dich vor. Zeig dich. Du bist unglaublich schön und hab keine Angst davor, andere Menschen zu zeigen, wie schön du bist. Mhm. Von innen und von außen. So, aber versuche nicht, irgendwelchen Trends hinterher zu laufen oder versuche nicht, dein ganzes Leben dem Geld zu widmen oder den falschen Motivationen zu widmen, den falschen Menschen zu widmen. So, Frag dich, was ist dir wichtig im Leben? Was bist du bereit, dafür zu tun? Und was hindert dich daran? Das sind die drei Fragen. Was ist dir persönlich wichtig? Was bist du bereit dafür zu tun und was hindert dich? Und dann suche Antworten und baue dein Leben um diese Antworten. Mhm.
1: Die 25 Sachen habt ihr jetzt gemacht, die auf mhm. der
0: Liste von ihm standen? Mhm. Hat er
1: jetzt neue Listen? Wie geht es da weiter bei ihm? Es gibt
0: keine neue Liste. Es gibt viele andere Sachen, die wir auch danach noch gemacht ja. haben. Aber die Liste war eben auch ganz interessant, dass sie letztlich nur ein Mittel zum Zweck waren. Mhm. Also die Liste selbst war gar nicht so wichtig als der Weg. Mhm dass wir nämlich Zeit verbracht haben miteinander, mhm. dass wir manchmal gesagt haben, ähm, ja, ich ähm, erinnere mich an ein Beispiel, ich habe Daniel angerufen und ihm gesagt, du, ich habe was Tolles für uns organisiert, ich hole dich ab in Hamburg und wir fahren nach München, ähm, wir werden dort abgeholt, wir sind erstmal in einem großen Hotel, ähm, wir werden abgeholt mit einem Limousinen-Service und wir fahren zum FC Bayern, und wir kriegen ähm, VIP-Treatment. Du bekommst ein Trikot mit deinem Namen drauf, wo alle Spieler auch unterschrieben mhm. haben. Du darfst gegen Manuel Neuer in Elthmeter schießen. Wir können mit Jerome Boateng abhängen, ähm, mit, mit Basti Schweinsteiger abhängen. Er hat damals ja noch in Bayern gespielt. Und so, du kannst eine Currywurst essen. Wir haben beheizte Sitze. Also, life is good. Mhm. Und dann sagt er zu mir das ist halt toll, aber ich habe im Moment nicht die Kraft, nach München zu fahren mit dir, mit dem Zug. Komm doch einfach nach Hamburg und wir gucken einen Film im Fernsehen mhm. auf dem Sofa. Das ist viel wichtiger. Das heißt, die Liste mit all den tollen Dingen, das ist schön, aber was entscheidend ist, du verbringst dein Leben mit jemandem, dem du deine Träume erzählen kannst, dem du deine Ängste anvertrauen kannst und mit dem du einfach nur nebeneinander auf dem Sofa sitzen kannst und zu sein. Mhm. Braucht gar nicht viel.
1: Mhm. Ja, wäre auch mal eine schöne Übung, so in einer Partnerschaft vielleicht so ja. eine Liste zu machen, dass man so vom anderen weiß, was der so will und dass man vielleicht auch so ein paar Dinge davon abarbeiten kann und wenn man eben das nicht abarbeitet, sondern eine Alternative macht, hat man trotzdem eine gute Zeit verbracht. Oder auch für sich ganz alleine mal eine schöne Achtsamkeitsübung mhm. zu schauen, was steht denn auf meiner Liste? Hast du für dich so eine Liste mit 25 oder mit x Sachen, was du erleben oder machen willst?
0: Ja. Ähm, tatsächlich. Und eine Sache werde ich jetzt im Mai machen. Ähm, und zwar stand auf meiner Liste mit meinem Vater auf einen Roadtrip gehen. Mhm. Und äh, das habe ich ihm zu Weihnachten geschenkt er durfte aussuchen, wohin. Mhm. Und das machen wir jetzt. Wo geht's hin? Nach Portugal. Mhm. wir fliegen nach Lissabon, sind dann zwei Tage in Lissabon, werden uns dann ein Auto mieten und dann die Küste entlang fahren, ein bisschen surfen gehen. Also ich, nicht mein Vater. <lacht> 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 ja, uns treiben lassen, gut essen gehen mhm. und das machen wir so zehn Tage, landen wir irgendwann in Porto, sind mhm. noch zwei Tage in Porto und fliegen dann zurück. Mhm. Und, ich fand das schön, weil, ich das, weil man das jetzt machen kann, wenn mein Vater noch gesund ist, noch aktiv ist, noch fit ist und ich gewusst habe, dass ich es bereuen werde, wenn ich es nicht jetzt mache. Mhm. Weil eines Tages wird er eben nicht mehr unterwegs sein können und dann möchte ich nicht sagen können, hätte ich es damals mal gemacht. Mhm. So, das ist jetzt ein Punkt. Da sind noch ein paar andere Sachen drauf, aber...
1: Dafür brauchen wir noch einen zweiten Podcast. Ja,
0: sehr gerne. Und das kann ich jedem empfehlen. Macht euch eine Liste, was mhm. ist euch wichtig. Was möchtet ihr nochmal erleben? An welche Orte möchtet ihr reisen? Was möchtet ihr gerne mal sagen? Und wem möchtet ihr gerne mal was sagen? Und macht das einfach. Mhm. Ihr werdet euch wie neu geboren fühlen.
1: Das ist doch ein schönes Ende. Ich glaube, wir könnten jetzt noch ganz lange miteinander weitersprechen. Ich fand es sehr, sehr spannend, weil du so persönlich von dir erzählt hast und auch ähm, so sehr klar so einen Plan hast und auch so eine Einstellung hast und das auch so gut rüberbringst und auch, finde ich, was sehr Motivierendes hast, wenn du so erzählst. Also vielen Dank, dass du da warst und vielen Dank fürs Erzählen und fürs Teilen deiner Gedanken.
0: Danke für die Einladung.
1: Sehr gerne. Und du fährst jetzt ja gleich weiter, ja. nämlich äh, zu Daniel Aminati und ihr macht euren Podcast gleich. Genau. Und äh, wohin hast du irgendwann gesagt, dass ja Elias Mbarek äh, dich gespielt hat? Mhm. Und jetzt habe ich ja zwei Stunden lang dich angeguckt. <lacht> Und du erinnerst mich aber an einen anderen Schauspieler. Könntest du dir vorstellen, an wen? Gibt es Leute, die schon ein paar Mal zu dir gesagt haben, eigentlich siehst du aus wie?
0: Ähm, ja, da fallen mir jetzt zwei Namen ein. Ja. Dummerweise erinnere ich mich nicht an die Namen. <lacht> ähm, einmal an einen deutschen Schauspieler.
1: Ich habe einen amerikanischen im Sinn.
0: Äh, ja, sag mal.
1: Und sag mal, wenn du lachst,
0: finde ich, siehst du aus wie Jim Carrey. Finde ich ein super, äh, super <lacht> Kompliment, weil ich liebe Jim Carrey. Sag. Ich, ich liebe ihn. Er ähm, ist ein super Typ, der auch sehr spirituell ist, übrigens. Ähm, der auch ein großer Fan von Eckhart Tolle ist. Mhm. Auch ein großer Fan von Eckhart Tolle. Ich durfte ihn mal treffen. Ähm, ja, also Jim Carrey, danke für das Kompliment. Nehme ich nehme mich gerne an. <lacht>
1: Kannst ja mal Fotos von dir angucken, wo du lachst. Oder auch ihr, die ja gerade den Podcast hört, könnt ja mal schauen, was ihr da seht. Also vielen Dank, alles Gute für dich. Danke. Und wer Lust hat, mehr von dir zu erfahren, du hast eine Homepage, du hast den Podcast Die Glücksritter.
0: Ich bin auf Instagram.
1: Du hast elf Bücher geschrieben. Genau. Und wir haben schon die Titel für die nächsten beiden <lacht> entwickelt gerade. Also viel Erfolg, alles Gute. Bis dann vielleicht mal. Dankeschön. Ciao, ciao. Das war der zweite und letzte Teil des Interviews mit Lars Ahmend. Ich glaube, wir hätten noch bis zum nächsten Tag weiterreden können. Ich fand es super spannend, was er erzählt hat und vor allem auch mit welcher Begeisterung er das lebt und selbst etwas dafür tut, dass seine Träume nicht Träume bleiben. Vielleicht sind dir beim Hören auch direkt ein paar Dinge wieder bewusst geworden, die dir wichtig sind. Ziele von dir, Träume oder auch Vorhaben. Wie steht um die eigentlich? Was kannst du dafür tun, um einen Schritt voranzukommen? Und selbst wenn es nur ein Minischritt ist. Das Wichtigste ist, dass man ins Tun kommt. Lars hat fünf Exemplare seines neuen Buches dargelassen, die wir verlosen. Why Not heißt das Buch? Inspirationen für ein Leben ohne Wenn und Aber. Wenn dich das interessiert, dann schreib einfach eine Mail an Podcast at sevenmind.de und schreibe kurz rein, welches Ziel willst du in diesem Jahr noch erreichen oder welches Vorhaben beschäftigt dich gerade, welchem Traum willst du ein bisschen näher kommen. Alle, die bis Ende Juli schreiben, kommen dann in den Lostopf. Viel Erfolg. Und ich kann dir mal verraten, was ich mir schon Ende des letzten Jahres vorgenommen habe für 2018, nämlich ein Buchprojekt voranzubringen. Ideen gibt es schon ganz lange, entscheidend ist aber, dass man Schritte geht, damit aus Ideen wirklich Realität wird. Mich hat das Gespräch mit Lars auf jeden Fall nochmal sehr motiviert, am Ball zu bleiben bei den Dingen, die mir wichtig sind. Mich würde interessieren, wie du das Interview fandest, was du daraus für dich auch mitnimmst. Das kannst du mir auch gerne mal schreiben oder auch bei Facebook unter dem Post zu dieser Folge etwas drunter kommentieren. Oder aber du schreibst einen Kommentar bei iTunes. Ich freue mich sehr, wenn ihr euch eine Minute Zeit nehmt und einen Kommentar da lasst. Ich finde es spannend zu lesen, was euch an dem Podcast gefällt und welche Themen ihr interessant findet und vor allem auch, was ihr daraus mitnehmt. Außerdem hilft es, dass der Podcast dadurch weiter sichtbar bleibt, damit auch viele andere, die sich auch für Achtsamkeit interessieren, genauso wie du, auch auf ihn aufmerksam werden. Vielen Dank auch für eure Sterne und Herzen und Likes, das freut mich auch sehr. Eine gute und achtsame Zeit für euch und vor allem alles Gute für eure Ziele und für eure Träume. Bis bald. Bye bye, sagt René Träder.